0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Estou no estúdio do Jornal Digital, em Brasília. Por videoconferência, está aqui também a articulista do Poder 360, Paula Schmidt. Seja bem-vinda, Paula.
1: Bom dia, obrigada, Paula. É um prazer estar aqui.
0: Estão aqui conosco, por videoconferência, o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a médica Maria Emília Gadelha, mestre pela Escola Paulista de Medicina... E pós-graduada em perícias médicas. Eles serão entrevistados. Agradeço, Marcelo Queiroga, por ter
2: aceitado o convite. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado. Bom dia, Paula e a Maria Emília. Agradeço também,
0: Maria Emília Gadelha, por ter aceitado o convite.
3: É uma honra para mim estar aqui, dividindo essa entrevista com a Paula Schmidt e com o ex-ministro Marcelo Queiroga e, obviamente, com você.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 22 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Paula Schmidt falar agora a primeira pergunta para o ex-ministro Marcelo Queiroga.
1: Ah, bom dia, ministro. A minha pergunta é a seguinte. Muitas pessoas não sabem, mas as estatísticas de mortes por Covid no Brasil e no resto do mundo, elas contabilizavam mortos vacinados até 12 ou 14 dias, como tendo morrido sem vacina. Ou seja, para efeitos de estatísticas, mortos durante esses 12 primeiros dias após a última dose, eram considerados não vacinados. Por outro lado, tinha um outro truque estatístico também que eliminava como efeitos colaterais das vacinas tudo que fosse registrado depois de 30 dias da vacinação. Eu queria saber o que, que o senhor acha disso, por que, que o Brasil adotou esse sistema e se o senhor pode explicar como que foi tomada essa decisão.
2: Bom, essa questão de óbitos né, desde o começo da Covid, isso suscitou muitas discussões, né, até pelas peculiaridades da, da notificação dos óbitos, do que se escreve na declaração de óbitos e o número total de óbitos em decorrência de Covid, isso naturalmente vai precisar ser efetivamente revisado. O Brasil tem 700, teoricamente, um pouco mais de 700 mil óbitos por Covid-19, é, 19, quando a gente coloca por milhão de habitantes, você vai ver que o Brasil tem menos óbitos por milhão de habitantes do que Estados Unidos e do que é, o Reino Unido. Realmente, é, essa questão da notificação de óbitos em vacinados e não vacinados não é tão preciso como deveria ser. Também não há é, um sistema de notificação de eventos adversos capaz de captar todos os eventos adversos que possam ocorrer é, em função é, de vacinas. Toda essa questão não é algo que seja deliberado pelo ministro da Saúde diretamente. Né? Existe a Secretaria de Vigilância em Saúde, que é quem cuida de todo esse detalhamento.
1: Ministro, eu também queria saber o que aconteceu com os famosos ah, 70 graus negativos que seriam necessários para armazenamento da vacina da Pfizer, não era essa a recomendação da empresa? O que, que mudou? Foi
2: o aquecimento 80, global? 80 graus negativos era a recomendação hum. inicial, né? a aprovação regulatória foi nesse sentido. É, e a partir, se eu não me engano, de abril ou maio de 2021, é, foi conseguido a autorização no FDA para que a vacina pudesse ser conservada numa temperatura mais amena, e a Anvisa posteriormente aprovou é, também é, a conservação da vacina numa temperatura igual a das outras vacinas, o que permitiu que essa vacina pudesse ser capilarizada no nosso país.
1: Espera aí, não entendi, desculpe. Então o senhor quer dizer que uma decisão burocrática alterou uma questão física, térmica?
2: Então, não, não é necessariamente uma decisão burocrática. Né? A agência de vigilância, ou o próprio FDA, né? é, hum. eles tomam decisões, ou deveriam tomar, em função de dados técnicos que são apresentados pela indústria farmacêutica, que é quem demanda. Né? No Brasil, a agência regulatória é um órgão de natureza é, autárquica e ela tem autonomia, é, é um órgão de Estado. Não é? Então, todas essas decisões elas são prolatadas do âmbito da Anvisa. O Ministério da Saúde não tem assento na Anvisa para opinar acerca desse tipo de decisão.
1: É, então, aí eu vou aproveitando, só porque o senhor me deu essa deixa, a questão da, da vacina para as grávidas, por exemplo, que a gente sabe que não foram testadas para grávida, né? o senhor admite isso, eu imagino. Um, como que fica essa questão? Foi a Anvisa que decidiu a, a despeito do próprio Ministério da Saúde?
2: Não, a, a decisão terminativa é do Ministério da Saúde. O que a Anvisa faz é dar um aval regulatório para que as vacinas sejam aplicadas no Brasil, façam vacinas ou qualquer medicamento, qualquer produto, enfim, uhum. mas façam ela parte de uma política pública ou não. Ocorre que durante a pandemia, tudo foi extremamente politizado e judicializado. Então, quem estava no Ministério da Saúde trabalhava com a espada de Damocles na cabeça. Porque uhum. se a decisão do Ministério da Saúde não agradasse é, o establishment, é, até antes já tinha uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, particularmente em relação à decisão de incluir grávidas no grupo prioritário, é, existe uma lei no Congresso Nacional que determinou que as gestantes fossem incluídas no Programa Nacional de Imunização, mas também o grupo técnico do Ministério, aí precedeu até a minha própria entrada no Ministério, tinha incluído é, as grávidas no programa, embora essa indicação não tivesse no bulário é, da vacina, uhum. seja da vacina de mRNA, seja da vacina é, é, de vetor viral recombinante ou a vacina é, do vírus inativado, que é a vacina Coronavac. Né? Inclusive, ocorreu até um caso, e esse é um caso que foi público, foi bastante discutido. À época, nós é, retiramos as gestantes com comorbidades do programa e suspendemos a vacina do vetor viral recombinante, porque tivemos um, um evento adverso, uma corpura uma, uma trombostopênica trombótica, essa, essa gestante, uhum. infelizmente, veio a óbito, né? e foi aquela celeuma, né? porque é, alguns queriam que a vacina, essa vacina continuasse no programa de imunização, outros não concordavam que ninguém, nenhuma grávida, tivesse no programa de imunização, outros queriam que colocasse é, as gestantes para tomar a vacina Coronavac. Enfim, tudo isso tinha que ser é, discutido dentro de um cenário de muita dificuldade.
1: e A Fiocruz, que foi a instituição que fez um acordo com a AstraZeneca, decretou sigilo de 15 anos, 15 anos sobre detalhes do contrato entre, essas duas, entre a instituição pública Fiocruz e a AstraZeneca. A minha pergunta é... O senhor sabia disso? Se o senhor sabia, por que, que o senhor aceitou? É, eu também gostaria de saber se o Ministério da Saúde tem alguma responsabilidade sobre isso ou alguma autonomia para poder, ah, ah, por exemplo, proibir esse sigilo, que é um assunto seríssimo que tem a ver com a saúde do público. E ah, outra coisa, se, ah, deixa eu ver, desculpa, eu anotei aqui... Ah, e, a minha outra pergunta é, qual o poder que o Ministério da Saúde teria sobre uma Fiocruz, que é uma autarquia, correto? Ah, você, qual é, é, é o poder de ingerência do Ministério da Saúde sobre decisões da Fiocruz?
2: Bom, a diretoria da, da Fiocruz, ela é escolhida né, num processo eleitoral interno, né, se indicam nomes, e esses hum. nomes são ratificados é, pelo presidente da República. Né? Então, no caso da, da ex-presidente da Fiocruz, a professora Lise Trindade, primeiro ela foi nomeada pelo presidente Temer, depois ela foi nomeada é, pelo presidente Jair Bolsonaro. Naturalmente que a Fiocruz ela tem uma autonomia é, funcional e as tratativas que a Fiocruz fez com o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford... Né? que foi quem Ufa. realmente desenvolveu a pesquisa, são tratativas que foram realizadas por biomanguinhos. Aquilo não é algo que o Ministério da Saúde participou diretamente. O Ministério da Saúde financiou é, é, o acordo de transferência de tecnologia. Essas três tecnologias, a aposta do Ministério da Saúde foi na vacina da AstraZeneca, Universidade de Oxford. E a transferência tecnológica. E isso resultou em uma vacina com um perfil de custo efetividade muito interessante para o sistema de saúde brasileiro. Para você ter uma ideia, a vacina da, é, dessa, dessa transferência tecnológica custava para o Ministério da Saúde cerca de 4 dólares a dose, enquanto a vacina da tecnologia mRNA, em torno de 12 dólares e 50 a dose. E a vacina Coronavac, 10 dólares. Então, se nós pegarmos do ponto de vista de custo-efetividade, essa vacina é uma vacina custo-efetiva. E não há, a Maria Emília pode me ajudar, que é especialista no assunto, não há, eu desconheço nenhum, nenhum estudo randomizado comparando Pfizer com AstraZeneca e com a vacina do vírus inativado. De tal sorte que são comparações indiretas que não têm o poder de aferir sequer é a não inferioridade de uma vacina em relação à outra, uhum. sequer a superioridade. Então, na realidade, o que há e o que houve foi que a vacina americana ela prevaleceu no mercado e praticamente matou a vacina da AstraZeneca. Eu não diria a você que a vacina Pfizer é mais segura do que a vacina AstraZeneca. E talvez ela seja mais segura em públicos que, em tese, a vacinação não seria mandatória. Isso é uma opinião pessoal minha.
1: Uhum, interessante.
2: Posso falar? E hoje essa tecnologia ela foi praticamente saputada. Ou seja, todo aquele investimento para recuperar a capacidade do nosso complexo industrial de saúde, ele foi para onde? Foi para a lata do lixo.
0: Por quê, ministro?
2: Porque não se aplica mais a vacina. Você pega, Paulo, por exemplo, a partir de agosto, esses especialistas que ficavam na televisão o tempo inteiro Concedendo entrevistas Começaram a reclamar por vacinas atualizadas As chamadas vacinas bivalentes Aí eu pergunto a você A população que já estava um pouco resistente A buscar as salas de vacinação Iam buscar a salas de vacinação para tomar uma vacina desatualizada? Ditas pelos mesmos especialistas Que são defensores entusiásticos das vacinas?
0: Mas o que, o que deveria ter sido feito, na sua opinião?
2: O que, na minha opinião, nós deveríamos ter seguido agora o ano de 2023 é, com uma estratégia é, menos abrangente de vacinação. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo é, uma indicação de se instituir uma política pública para aplicar vacinas em crianças de seis meses a quatro anos. Tampouco vejo que haja um respaldo técnico, científico, sólido, para aplicação de doses de reforços é, em, a, em adolescentes e em crianças de 5 a 11 anos. A minha opinião é uma opinião semelhante ao que a própria Organização Mundial da Saúde recomendou e o que países como a Inglaterra está fazendo, como a Alemanha está fazendo, a Suécia, a Suíça. Isso não se confunde com um discurso anti-vax, até porque Sim. nenhum ministro, nenhum dos 49 que me antecederam, e nem a que me sucedeu, é, fez mais ações para impulsionar os programas de imunização do Brasil do que eu. Nenhum.
1: Desculpa Agora, interromper, ministro, só um pouquinho, só para ficar claro, posso... o senhor não está recomendando vacina para crianças menores de 6 anos. O senhor está desencorajando,
3: inclusive, é isso?
2: É uma opinião pessoal minha, eu não vejo e... necessidade de uma política pública uhum. é, nesse sentido.
3: Eu gostaria de fazer uns, uns aportes, né? É, primeiro, que as, essas novas vacinas, que esse termo vacina nunca deveria ser tabu. Nós temos que discutir sobre qualquer assunto que impacte a saúde da população, né? Então, é, não se trata de ser anti-vax ou pro-vax, as vacinas são medicamentos imunobiológicos que interferem no sistema imunológico, que podem dar reação imediatamente, tipo um choque anafilático, dentro de poucas horas, em dias, é, meses, anos. Então, não, essa classificação, por exemplo, de eventos adversos, limitada, ou, ou definir uma morte, dentro de um determinado prazo, vinculado ou não à vacina, ela precisa ser realmente encarada com muita seriedade, porque isso define políticas públicas. Né? Então, esse, esse argumento, que eu entendo a sua posição... É, de ficar na linha de tiro, literalmente, entre essa discussão, a população ávida, é, a omissão que aconteceu em relação à possibilidade de tratamento, né, em medicina nós, é, ninguém espera que uma pessoa fique terminal para poder ser tratada, então, essa discussão que foi omitida em relação às possibilidades de tratamento com medicamentos reposicionados foi muito grave, né, então essa definição toda foi muito problemática, e eu acho que teria sido resolvido muito simplesmente. Simplesmente era chamar a rede nacional, instituir um grupo que avaliasse seriamente a segurança desses produtos, os contratos que foram assinados, eles foram ridículos, literalmente, né? É, isenção total de responsabilidade em relação às farmacêuticas. O Brasil se comprometeu a pagar, até os advogados, das indústrias farmacêuticas, fizemos seguros internacionais milionários né, em dólares. Olha... A Pfizer recebeu 200 milhões de dólares dentro de 10 dias a partir do primeiro contrato. Essa discussão foi soterrada, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Infectologia, pela Sociedade Brasileira de Imunizações, que tinha esses médicos. Infelizmente, essa questão do conflito de interesse vai precisar ser abordada, eles estavam lá dentro da CITAI, dentro do Ministério da Saúde, como consultores da DOC, dentro da Anvisa. Você entende? A gravidade disso?
1: Então. Os funcionários, eu... das... Os funcionários dos laboratórios farmacêuticos estavam dentro do Ministério
3: da Saúde, é isso, doutora Maria? Eu... Não, a, a, a assim, funcionários eu, do Ministério da Indústria Farmacêutica, não. Só um minutinho, só um minutinho. É, não, eles têm vínculos, ministro, eu só me desculpe, mas não, é só pesquisar. Não, são, claro, são coisas diferentes, tem, vínculos provo. existem.
2: Eu provo. Não, que, que tem vínculos existe e é indiscutível. Então, Essa questão do conflito, eles não são funcionários.
3: Funcionário é pessoa que é empregada. Não, não.
2: É, é diferente. É diferente. Claro. Agora, a transparência da relação entre médicos e indústria, isso é algo que precisa ficar claro. Não é só método. Não basta ficar também... claro,
3: não basta ficar claro, ficar... não adianta. Por exemplo, Maria eu não Maria, tenho vínculo ficar... nenhum com nenhuma indústria farmacêutica. Agora, se eu fosse patrocinado é pela Pfizer. Ficar... Não, me... é deixa, deixa eu completar, claro, por favor. Maria. Se eu recebesse dinheiro da Pfizer, como alguns e vários médicos que estão na, em posição de, de gerar diretrizes sobre vacinação em crianças, vacinação grávidas, eles estão lá, eles recebem valores, são parte de conselho consultivo, tem um médico, que não vou citar aqui o nome, né que obviamente é, é desagradável, mas ele reconheceu nessa audiência pública que o senhor convocou sobre a vacinação de crianças, no dia 4 de janeiro é, do ano do outro ano, ele, ele estava lá como uma autoridade, e ele é do conselho consultivo da Pfizer, é, da, do Butantan e mais uma, entende? Então, como é que uma pessoa um médico né, que tem que ter imparcialidade, que vai gerar uma diretriz, ele pode ter, exercer um cargo que ele é do Conselho consultivo da Indústria Farmacêutica, que é. vende o produto, e ele ganha lá 30, 40 mil é, por mês para emprestar o nome dele.
0: Só, só, posso... só um esclarecimento, doutora Maria Emília, qual era o, o, a posição dessa pessoa no Ministério da Saúde? É, é, só para esclarecer aqui.
3: O participa mesmo? como membro da CITAI, da Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização, é consultou a DOC da Anvisa. Ele, ele estava presente, por exemplo, na, na, na reunião da Conitec. A Conitec é o órgão que decide, tecnicamente, para poder depois gerar uma incorporação no, no Plano Nacional de Imunização, no Programa Nacional. E essa pessoa, por exemplo, estava lá na reunião como convidado. Por quê? se são só 13 membros na Conitec. Nessa reunião, nas duas reuniões que aconteceram em dezembro né, daquele ano, é, estavam lá essas pessoas interessadas que têm vínculos com a indústria farmacêutica, simplesmente presentes.
2: Como é que funciona? Desde 2011 existe uma legislação que regula as incorporações de tecnologias no sistema de saúde do Brasil. E essa regulação foi mudada agora em 2022, por mim, com iniciativa minha, tudo no sentido de tornar mais transparentes e reduzir o viés nesse tipo de decisão que culmina com a elaboração de políticas públicas. Muitos dos argumentos que a Maria é, Emília traz à tona são argumentos que são procedentes e que precisam, é, naturalmente, de um, um tratamento regulatório diferente pelo Estado brasileiro para atenuar o potencial de conflito de interesses dessas pessoas. Não há que se obscurecer que a indústria farmacêutica é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Eu, eu, eu penso que somente a indústria armamentista é mais potente do que a indústria farmacêutica e deve estar ali de cabeça a cabeça. Né? Então, é, a Conitec, que não é uma agência, é uma comissão permanente que opina para a decisão da Secretaria, da, do Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Sumo Estratégico, quando eu encaminhei as vacinas para a Conitec Opinar, eu fui praticamente crucificado. Disseram que eu estava atrasando a vacinação, que eu estava colocando burocracia dentro do processo de avaliação de tecnologia é, em saúde, no que tange as vacinas de seis meses a quatro anos. As vacinas de cinco é, anos a onze anos, passou por um processo de avaliação no âmbito da CETAI, e eu fiz uma audiência pública para discutir esse tema, inclusive determinando que todos aqueles que ali falassem explicitassem os seus conflitos de interesse. Isso resolve o problema do conflito de interesse? Não, mas é algo que já minora esse conflito de, de interesse. Né? Lembrar que a regulação da vacinação no Brasil ela vem de 1976, é uma lei que criou o PNI, e que criou a CETAI e aceitar e tem a participação das sociedades científicas. Agora, vamos aqui convir que, em 1976, o papel dessas sociedades científicas era romântico. Hoje, não. As sociedades científicas, eu digo porque eu já acristei duas, elas não podem prescindir do, do patrocínio da indústria. Isso tem que ficar claro. Não tenho dúvida disso. Nenhuma. Por quê? Por quê? Por, quê? Aquela... Por
1: quê? Porque tem
2: que não ficar... pode? Porque tem que ficar... Não pode? Não. Não, porque Por que não que pode, ela pode prescindir? prescindir?
1: Ah, desculpa, Paula.
2: Elas se inviabilizam do ponto de vista econômico. As Mas o que é isso?
1: Como uma vacina cuja dose custa não 10 é dólares vacina. e quanto menos ela funciona mais, ela tem que ser aplicada? Não, não é só quê? vacina.
2: Aí é, outra, é outra questão, Paula, que você está tá suscitando. Tá. Eu concordo com você. E se você pegar e recuperar a minha fala é, na Assembleia Mundial da Saúde, eu disse de maneira textual que nós precisávamos de vacinas mais seguras, mais eficazes, mais efetivas e mais custo-efetivas. E se você recuperar uma participação minha no Canal Livre, o Eduardo Oineg praticamente me trucidou, porque eu fui dizer que as vacinas estavam sendo estudadas e questionar a questão de custo-efetividade. E aqui eu declaro aqui para vocês, a Maria Milha tem uma posição mais conservadora do que eu, eu considero que as vacinas foram muito importantes para que nós saíssemos do estado pandêmico. Eu, eu não diria que foi só a vacina, eu diria que foi a vacina e uma série de outras situações, como por exemplo a imunidade natural de pessoas que adquiriram é, a covid, pessoas adquiriram a covid, tomaram vacina, e isso foi aumentando a, a proteção dessas pessoas, entre aspas. Eu sei que nós, eu, ministro da Saúde, talvez tenha sido o único ministro da Saúde do mundo que teve a coragem de encerrar essa emergência de saúde pública de importância nacional um ano antes da recomendação da OMS para acabar uhum. com a farra das compras sem licitações. Opa. Agora, a questão técnica em si, né, da discussão da inclusão de um tratamento ou outro no sistema de saúde, isso não é uma ação do ministro. Isso cabe ao ministro quando vem em grau de recurso dentro de um procedimento administrativo. Quando eu falei que encaminharia para a Conitec para elaborar um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica de é, enfrentamento à Covid-19 na CPI da pandemia, eu fui praticamente trucidado, eu fui acusado na CPI de crime de epidemia com resultado final morte. E quando eu assumi o Ministério da Saúde, morreu em média 3.600 pessoas por dia. Vamos admitir que todos sejam pouco Covid, eu pelo menos era notificado como tal, e quando eu saí do Ministério da Saúde, era menos de 100 pessoas, ou seja, o que eu fiz funcionou, tanto que hoje a gente vive num cenário diferente, a despeito da equipe de transição querer restituir a chamada emergência de saúde pública de importância nacional.
1: O que o senhor tem a dizer sobre as importações de insulina hum, sem aprovação da Anvisa? Elas estão sendo importadas, se não me engano, da China... Uh, foram comprados mais de, sei lá, milhões de doses e acho que a compra foi de mais de um bilhão de reais. O senhor tem algo a dizer sobre isso, ministro?
2: Se eu, se eu fosse o ministro e estivesse fazendo isso, né, você já sabe o que ia acontecer. Né? Uhum. está aprovando é, insumos que não têm aprovação da Anvisa, etc. Né? Isso aí são as insulinas é, análogas, não é? porque é, a, a insulina humana não é o problema, é, é a insulina análoga. E há realmente um monopólio, um oligopólio, ou praticamente um monopólio dessas insulinas na mão de dois laboratórios, não é? Então, o TCU também participa dessas tratativas. É um cenário muito complexo, e é necessário que a gente fortaleça o nosso complexo industrial da saúde de uma maneira inteligente, não através de PDPs, que demoram uma década para ser concluída, e depois que conclui, a inovação que foi incorporada já não é mais inovação nenhuma, porque já tem outra que chega aí, que a pressão para incorporar é brutal.
1: Mas então uma compra assim, de, de insulina sem a aprovação da Anvisa, qual a garantia que, o, que um diabético que usa a insulina tem com relação a esse medicamento?
2: Pois é, eles alegam que, no país de origem dessa insulina a autoridade regulatória aprova, né? E é. o preço, né? Porque praticamente tem um ou dois, né? E isso, isso vai ao TCU. E se faz os processos licitatórios e as partes que são contrariadas ingressam no Tribunal de Contas da União. Então acaba isso sendo é, vamos dizer assim, né? Não é sede judicial o TCU, mas acaba sendo judicializado. É muito difícil você lidar é, como autoridade administrativa, toda hora, com, seja com essa judicialização formal, seja através é, da intervenção do Tribunal de Órgãos de Controle como o Tribunal de Contas da União.
3: Eu acredito que esse, essa, esse debate ele precisa ser feito. Né? Uhum. É, como eu disse, vacina não deveria ser tabu. Nós temos pois que ter é. liberdade para discutir de forma imparcial e com declaração, e aqui eu deixo o meu protesto, a presença de médicos com vínculos pesados com a indústria, e eu discordo frontalmente do, do ministro Queiroga, nesse sentido, não basta transparência, porque se eu chegar, eu for patrocinada, por exemplo, pela Pfizer, e eu vou chegar lá para defender a inclusão do produto da Pfizer para criança, é, eu, a minha opinião não é imparcial, não basta que, eu, que as pessoas saibam isso. que eu sou patrocinada. Né? Por exemplo, tem uma médica do, da Fiocruz, que é uma senhora que entrou para a Academia Nacional de Medicina, algo assim, e ela é patrocinada, e ela nunca declara os conflitos de interesse. Eu pesquisando os materiais dela, está lá. Então, quer dizer, como é que eu, não, eu acho isso totalmente antiético? do ponto de vista médico. O médico tem que ter imparcialidade, ele tem que buscar estudar, e ele tem que fazer o melhor pelo paciente. É assim uhum. que deve ser a medicina limpa, né? Então, eu, eu realmente acho que essa situação, ela precisa de uma análise e uma intervenção cirúrgica, porque não, vamos, não é possível aceitar com essa pressão e o que o ministro falou, as sociedades não vivem sem, sem patrocínio da indústria farmacêutica. Por que não, ministro? Eu sou presidente de uma sociedade médica e nós não temos patrocínio, vive dos custos, vive da anuidade dos associados. No
2: modelo que as sociedades maiores funcionam, é impossível viver só de anuidade de associado, porque é uma estrutura grande. Não é? Agora, tem que deixar essas relações de uma maneira muito clara, transparente, as pessoas têm que saber quais são os valores ali que são defendidos. Está claro essa relação. E quem tem conflito de interesse com a indústria não pode participar das decisões deliberativas, de forma alguma. O que não impede que as pessoas participarem discutindo o tema. Pode discutir o tema. Até porque é... quem demanda para a Conitec, quem demanda, na maioria das vezes, é a própria indústria. E eles têm espaço para defender. Eu incluí na lei, que foi uma ação minha, que é a lei 14.000, vocês podem olhar aí, 14.313 de 2022, que as avaliações pelos núcleos de avaliação de tecnologia, tinha que obedecer um processo aleatório de distribuição, como acontece no poder judiciário. Agora, quero concordar com a Maria Milha, que tem que acabar com esse tabu, que não se pode discutir evento adverso, uhum. seja de vacina, seja de qualquer medicação, que for, tem que ser discutido de maneira clara. Isso não é um problema de polícia. Isso é um problema de saúde pública que tem que ser discutido de maneira técnica. Eu, pelo menos eu penso assim. Não é vacina de HPV. Eu também já ouvi é, essas observações que a Maria Milha faz. Também já ouvi observação é, no sentido contrário. Já vi observação que uma dose só é, é suficiente. Né? Então tem que se discutir. E a gente tem que me aprimorar os nossos registros em relação a eventos adversos. Os registros são, são precários e o Ministério da Saúde ele não tem braço para fazer essa vigilância no país inteiro. É necessário o concurso das secretarias municipais, das secretarias estaduais, da própria Anvisa, tudo no sentido de se aprimorar esse processo.
0: Bom, caminhando aqui para o final da nossa entrevista, uma última pergunta para o senhor. O senhor se filiou ao PL, Vai ser candidato a prefeito de João Pessoa em 2026?
2: Bom, esse é o objeto. né? O objeto é a eleição de 2026. E nós vamos defender as posições do nosso agrupamento político, que é um agrupamento político que resulta de uma aliança entre conservadores é, e liberais. E nessas discussões políticas, a defesa do legado do que nós fizemos é, durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, no né? tocante é a mim, como gosta do presidente falar, né? eu tenho que defender o que eu fiz no Ministério da Saúde. Ninguém sofreu tanta pressão é, quanto eu. Não é? E o presidente me pediu para buscar harmonizar as relações é, que existiam conflitantes durante a pandemia, entre os médicos mesmos, uns defendiam um tipo de tratamento, outros diziam que tinha que ser um conjunto de medicamentos, Outros diziam que esses medicamentos não serviam para nada, que tinha que ser outros medicamentos. Outros eram fanáticos por vacina, outros eram anti-vacina. E eu, justamente, o que fiz? Eu procurei mediar tudo isso, porque eu acho que é através do debate, do diálogo, que nós vamos conseguir é, superar as dificuldades que nós temos na vida pública brasileira.
0: Chega ao final essa edição do Poder na Entrevista, em nome do jornal Digital Poder 360. Eu agradeço ao ex-ministro Marcelo Queiroga.
2: Obrigado, Paulo. Agradeço também a, a Maria Emília. Agradeço à Paula Schmidt. Alguns disseram que não vai discutir com a Maria Emília, que ela é antivax. Eu, eu, eu só não discuto com o demônio.
0: Agradeço também a, a médica Maria Emília Gadelha.
3: É, eu gostaria só de finalizar dizendo que esse rótulo né, que é, me colocaram estrategicamente é, como antivacina, eu não reconheço... E, inclusive, eu fui médica do consulado norte-americano em São Paulo justamente para fazer o processo de imigração dos brasileiros que iriam morar nos Estados Unidos durante dois anos, escolhida diretamente pelo consul de São Paulo. Então, eu, eu acertei carteiras de vacinação, eu sempre recomendei vacinas. Agora, eu como médica, do ponto de vista ético, eu não posso compactuar com geração de danos e óbitos em pessoas. Eu defendo vida. E eu, não, eu realmente deixo o meu protesto aqui, Paula, e Paulo e ministro Queiroga, é, eu não acho é, ético que médicos com vínculos de qualquer tipo com a indústria farmacêutica participem de decisões que impactem na vida, na qualidade de vida e na possibilidade de óbito de pessoas. Eu não acho que seja suficiente declarar os conflitos, o senhor entende? Porque os conflitos, eles infer, interferem então, ali, no processo decisório correto, ético, precisam estar pessoas que são independentes. E eu preservo a minha independência. E é isso aí. Eu agradeço muito o convite da Paula, do Paulo, do Poder 360. E eu espero que essa entrevista sirva para desmistificar esse assunto e que nós possamos gerar um debate honesto sobre esse tópico de vacinas e eventos adversos.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 22 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima.